0: 上一集里、啊，我说到了齐国人武装拆迁祭国的三个附属诚意，把三个诚意上国民赶走的事齐国人把这大片土地上的人劝说走，这只是第一步；对死活不愿意远离故土的原住民实行武力驱逐，这是第二步；第三步呢，就是强行霸占。这三步走啊，并不是一日之功，而是一个长期的、残酷的、血腥镇压的过程。是对这数十万国民的生命、祖先文化和历史的蹂躏以及践踏的过程。当晋国周围的大片领土成为齐国人的天下时，晋国已经成为了孤岛，彻底暴露在齐国人的眼皮底下，朝不保夕。这距离上一次晋国战胜齐国还不到十年的时间。果然如季公子季所言，弱国战胜强国必有厄运。随后，晋国灭亡之日进入了倒计时。齐襄公灭晋国，表面上是打着复仇的旗号，但实际上呢，就是为了占有晋国的领土。晚清时期的大学者王献堂先生说：“我认为复仇只是齐襄公的一种借口，本质上就是想吞并晋国。”诗序里也记录齐襄公为“鸟兽之行”。试想一下，这种鸟兽之人，哪能想到他九世的祖宗齐哀公？还为他复仇，在垂死之际，季哀侯又想到了一个对策，主动要求到齐国去当附庸之君。但是这种事儿吧，又太丢脸了，他实在是抹不开面子。为了不给祖宗丢脸，又想给祖宗留下子孙的祭祀之地，他只好让自己的弟弟代替自己去齐国受辱。这样一来，即便是季国灭亡了，仍然先嗣不废，社稷有奉。季哀侯的弟弟季季算是替季侯守护祖宗的宗庙，延续季氏家族的香火。因此，季季虽然和季国分开了，但并不算是季奸。屋漏偏逢连夜雨，季哀侯的弟弟到齐国以后不到一年，由鲁国嫁过来的伯姬去世了。再之后不到一个月的时间，季哀侯大去齐国。大去齐国，在《左传正义事例》里解释说。不见追逐，故不言奔；大去者不返之辞，啥意思？就是说，没有军事行动，姬哀侯不是在齐军的追逐之下逃跑的，而是自动离开了故国。所以用“去”而“大去”呢，就是永不回来的意思。姬哀侯这一举动非常的震撼人心，在国破人亡的悲惨境地下，姬哀侯连夫人也无法埋葬，就大去齐国。消失的无影无踪，一尘不染，是何等的悲壮！纪哀侯消失了以后，齐喜公立公子纪为纪君，是为纪威侯。但是这个时候的纪国已经是齐国的附庸，纪国已经名存实亡了。齐襄公经过七年的努力，终于完成了先君的夙愿，齐喜公九泉之下应该可以微笑了。不过，齐国对纪国的战争并不是正义的战争。说白了，这是一场赤裸裸的侵略，两国百姓都深受其苦。但是从另一个角度上来说，这场旷日持久的兼并战争，直接推动了国家的统一，也是有一定的进步意义的。经过数代更迭后，齐国的后世君主齐景公在原来的晋国土地上游玩的时候，捡到了一个金壶，打开以后，里边有一张用红笔写的条幅。食鱼无反，勿乘怒马。原来晋国人很懂道理呀、啊，知道吃鱼不要翻面是因为不喜欢它的腥味；不乘坐劣质的马，是因为劣质的马走不了远路。同行的大臣晏子说道：“不是这样吧？吃鱼不要翻面是说不要用尽老百姓的力气；不要乘坐劣马，是说不要放不肖之人在国君的身边。”齐景公说。晋国有这样深刻的言语，为什么还会亡国呢？晏子说：“有这样的言语也会亡国。我听说君子有治理国家的好策略，一定会公布于天下。晋国有这样的言语，却藏在金壶里，能不亡国吗？”晋国灭亡了，齐国人的春秋战国就要到来了。实际上，报仇只是一个说辞，主要的原因是齐国如果想扩张。就必须要灭掉眼皮底下这个稍显碍事的晋国，灭晋国是齐国扩张的必由之路。齐襄公说灭一国就灭一国，哪儿来的自信呢？那这个阶段的齐国实力到底强大到什么状态呢？只能说很强，强到很快就具备了问鼎春秋五霸之首的实力。齐襄公在国君位子上做了不少的正经事但不正经的事儿他也没少做，而且是遗臭万年。他利用国君的权利，把与自己有一腿的妹妹的老公给杀了，也就是他的妹夫鲁桓公。当年齐僖公打算将爱女文姜嫁给郑国的太子忽，没想到这小子来了一句“齐大非偶”，太子忽拒绝迎娶文姜，对自己的影响不是很大，也就是在公族之间留下了一个不识好歹的将种名声。但是这件事对文姜的打击却很大，文姜因为这件事情心里头积郁成愤，很快就卧床不起。这段时间，文姜异母同父的哥哥齐襄公经常来照顾他，俩人很快便产生了情愫。之后，两个人便开始了一段不为人知的孽缘。这种花红柳绿的绯闻事件很快就冲破了王宫的高墙大院，传遍了全国，一时间成了人们茶余饭后的主要话题。人民团结一致地猛烈讽刺他的荡妇淫乱行为。这里借用东周列国志中的一段话说：“齐喜公二女，长宣姜，赐文姜。宣姜淫于旧，文姜淫于凶，人伦天理至此灭绝矣。”有诗叹曰：“妖艳春秋首二姜，致令其位稳刚长。天生尤物殃人国，不及无言左伯王。”这些话呀，不用翻译。听字面的意思就知道不是好话。齐喜公为了遮掩家里的丑事急急忙忙的要把文姜给嫁出去。这次的目标对象是鲁国的公子，也就是后来当上国君的鲁桓公。鲁桓公虽然不是文姜心目中的美男子，但迫于父亲的权威和自己无颜面的耽误，也只能同意了。这次嫁女，陪嫁颇丰，丝帛、金银、珠宝、玉器应有尽有。陪嫁的美女更是如云如雨如水一般多，到了鲁国以后，文姜能好好的过日子吗？下一集里啊，我再给您详细的讲述。